1: Qualidade em tudo que faz. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Divino Ronaldo.
0: A voz do campo.
2: Boa tarde, meu povo do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Eu tenho buscado assuntos que sejam, assim, de interesse comum e eu encontrei um tema muito legal e eu quero desenvolver esse tema com vocês hoje. A minha entrevistada aqui no programa será a doutora Maíra Martins Lima. A Maíra é engenheira de alimentos com mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciência e tecnologia de alimentos e está agora estudando nutrição é professora no Instituto Federal Goiano, no campus de Rio Verde, e nós vamos falar a respeito do uso do sorgo na alimentação humana. Inusitado, né? Talvez você nem, nem sabia aí que poderia se comer sorgo, mas, segundo ela, pode-se fazer coisas deliciosas com o sorgo e é muito saudável. E será esse o nosso bate-papo de hoje para começarmos muito bem essa semana. Namorada do Sol UFM. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Toda segunda-feira, José Luiz Tejón nos traz as
3: pílulas do agronegócio.
0: No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejom.
3: A situação da oferta do trigo no mundo continua complicada. Notícias recebidas hoje mostram que a Rússia vai plantar um milhão e meio a menos de hectares. O problema da, dos, dos estoques que estão lá na Ucrânia e esse leste europeu, Rússia, Ucrânia, são os maiores exportadores hoje de trigo do mundo. Então, temos aí, por um lado, um drama da insegurança alimentar e, por outro, uma grande oportunidade. Uma oportunidade de revivermos no Brasil um clima favorável para o trigo, inclusive para as culturas de inverno. As culturas de inverno no Brasil ficaram muito na hibernação. É hora de revermos as culturas de inverno, o trigo, não só para a alimentação humana, mas também o trigo forrageiro, fundamental para toda agropecuária que temos em aves, ovos, suínos, pescados e o leite. Portanto, de olho no trigo. Um ótimo momento e é muito estratégico também. Até a próxima!
2: Abração, Tejão, boa semana para você e até a próxima segunda. Direto de São Paulo também, vamos falar com Antônio Reche. Ele nos fala sobre Mercado Futuro.
0: Fique por dentro do Mercado Futuro, aqui no Morada no Campo, com Antônio Reschi.
4: Olá, o governo federal deixa claro que a sua prioridade é atender preferencialmente com o crédito rural os pequenos e médios agricultores, sem deixar de fora os grandes. Mas acredita que, além do dinheiro oficial, esses, os grandes, têm condições de negociar taxas aceitáveis junto às instituições financeiras. Por isso, criou uma série de títulos para incentivar o investimento privado no agronegócio, letras de crédito rural, LCA, e certificado de recebíveis do agronegócio, CRA, só para citar dois exemplos e começa a obter bons resultados. Muitos de nós investimos em LCA. Portanto, estamos financiando o agro. No caso desse papel, o atrativo é que não há cobrança de imposto de renda sobre os rendimentos. Um exemplo recente, que merece destaque, foi a operação preparada pelo frigorífico Marfrig, um dos maiores do país. Ele emitirá entre 1 bilhão e bilhão. E 1 bilhão e 200 milhões de reais em certificado de recebíveis do agronegócio, negócio com vencimento em outubro de 2029 e outubro de 2032 ainda não foi definida a remuneração mas poderá ser a taxa selic ou outro indicador qualquer esse dinheiro será usado para a compra de gado, o principal insumo dessa indústria, portanto é um investimento de capital privado para financiar a pecuária de corte.
2: Reste, abração para você, meu amigo. Até a próxima segunda. Boa semana. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Hoje, inicialmente, ao invés de apresentar a minha convidada, eu vou falar um pouco a respeito de sorgo, porque esse vai ser o objeto do nosso assunto de hoje. O sorgo é o quinto cereal mais importante do mundo superado apenas por trigo, arroz, milho e cevada. Ele é cultivado em muitas áreas e situações ambientais muito secas e também muito quentes, onde a produtividade de outros cereais é antieconômica. Por exemplo, às vezes, dependendo da janela, é preferível plantar sorgo do que plantar milho. O sorgo foi domesticado para consumo humano e animal, pasmem, na África, entre 3 e 5 mil anos atrás e, posteriormente, foi difundido para a Índia e para a China. Atualmente, mais de 35% é cultivado diretamente para consumo humano e o restante é usado principalmente na alimentação animal. Para se ter uma ideia, Rio Verde é o maior produtor nacional de sorgo e é o maior produtor estadual, porque Goiás se destaca na produção desse cereal. A minha entrevistada de hoje é a Maíra Martins Lima, que é engenheira de alimentos com mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciência e tecnologia de alimentos. E o tema da nossa entrevista será o uso do sorgo na alimentação humana. Maíra, com todo esse currículo, com tudo isso, eu achei que ia encontrar uma senhora e eu encontro uma jovem como você. Tudo bem? Prazer receber você aqui.
5: É uma alegria conversar com você hoje, divino.
2: Pois é, e quando é, eu fiquei sabendo que você trabalhava com sorgo na alimentação humana, isso me remeteu aos meus tempos de colégio agrícola. Eu me lembro que em 1984, o, a nossa alimentação, a comida lá no colégio agrícola, acabou no mês de outubro. E o que tinha plantado ali era feijão guandu. <risos> e nós comemos feijão guandu durante muitos dias Chegou um ponto que ninguém aguentava mais ver o tal do feijão guandu Aquilo ficou guardado na memória E o sorgo me trouxe essa lembrança
5: E nem
2: pensava no sorgo, hein? Pois é, não, 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 ninguém pensou em sorgo Mas o que tinha era feijão guandu Por que, que a gente tem essas, essas restrições com determinados alimentos? Como sorgo, como guandu e que são coisas nutritivas e boas para a saúde humana.
5: Então, é basicamente cultural, né? A gente não tem o hábito, né? Não foi ensinado que aquilo é bom para a alimentação humana. E o sorgo, né, que a, a maioria da grande parte da, da produção é toda voltada para alimentação animal. E quando a gente começa a estudar e ver o tanto de benefício que tem, né, um cereal é, a gente fica um, um pouco espantado é engraçado que quando a gente fala isso tanto de benefícios as pessoas falam assim gente mas é um cereal né cereal tem uma uma fama um pouco ruim porque é rico em amido né apesar da base da alimentação humana sempre ser amido né o arroz o batata o trigo né o, o sorgo ele se destaca dentre todos os cereais em relação à composição nutricional
2: dele. E é interessante que parece-me que o maior consumo do sorgo na alimentação humana é na África, justamente um, um continente que tem problemas, com, é, problemas hídricos né, graves e que tem muito problema de falta de alimento também. Nos países ricos parece que não existe uma tradição do uso do sorgo na alimentação humana, né?
5: Não, na África o sorgo é usado como uma, uma alimentação comum entre eles, né? Para produzir massa, para produzir é, pães, né? É, mingau, né? Como todo cereal, ele, ele, ele fornece, né? Ele é, é possível de fazer mingau com ele. Então, na África é muito comum. E que, eu vou, vou ficar te devendo, né? Algum alimento com sorgo, para você ver quão é, saboroso é esse grão, né? É engraçado.
2: Eu vou querer experimentar. Quando você tiver, não esquece de entrar em contato comigo, não.
5: <risos> eu vou ter que fazer, viu? É, teve a última tecno-show antes da pandemia, eu levei uns produtos de sorgo. Biscoitos, é, pipoca. Sabia que dá para fazer pipoca de sorgo?
2: Eu nem imaginava isso.
5: A gente consegue estourar pipoca de sorgo. E aí, eu levei alguns produtos e, pasma, a maioria das pessoas que passavam pelo stand não sabia nem que o sorgo era comestível.
2: Doutora Maíra, eu vou fazer um intervalo agora e nós voltamos rapidinho.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Quando
2: você vai adquirir uma máquina, seja trator, coletadeira, plantadora, pulverizador ou implemento agrícola. O que mais interessa é a confiabilidade e a tradição, aliada a um atendimento de qualidade, pós-venda de primeira, oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rio-verdense. Há mais de 50 anos, junto do produtor rural. Dê uma passadinha lá na Soma Fértil e fale com o Júnior, que é o gerente da concessionária e ele terá um enorme prazer em te atender bem.
0: Márcia Ferguson é Soma Fértil. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje estamos falando a respeito do uso do sorgo na alimentação humana e eu estou conversando com a doutora Maíra Martins Lima, que é professora do Instituto Federal Goiano, Campos de Rio Verde, como é que começou essa sua, eu não sei se eu posso chamar isso de paixão, porque você me falou que nas suas três defesas você utilizou o sogro, no mestrado, doutorado e no pós-doc, foi isso?
5: Não, é, a, não. quando eu comecei a orientar aqui no mestrado, ah. a gente tem um mestrado profissional em tecnologia de alimentos hum. aqui no Instituto Federal Goiânia. E as minhas primeiras orientações de mestrado foram utilizando o sorgo, é, para o desenvolvimento de algum, algum alimento para fim especial. Na verdade, todos sem glúten, né? E começou... Eu comecei a estudar, porque eu, eu gosto muito dessa área de é, enriquecimento das coisas, né? Aproveitamento de subproduto, porque eu acho que a indústria de alimentos é uma indústria muito rica, né?
2: O que, que você e, chama de subproduto?
5: O que não é o produto principal.
2: Por exemplo?
5: Por exemplo, na indústria de tomate... A polpa é o produto principal, o subproduto vai ser a semente, a casca, né, então é um subproduto da, da indústria de tomate, por exemplo. Então, todo, é, toda indústria de alimentos, eu, eu tenho um subproduto e tenho também o que realmente não vai poder ser aproveitado. Então, hoje, né, dentro da indústria, a gente quer aproveitar o máximo possível, é porque quando é descarte, ou quando é uma coisa que vai, sei lá, é palha, que vai para alimentação de fornos, o valor agregado é baixo, né? Mas é. existem muitos subprodutos, que inclusive a indústria descobriu que às vezes alguns subprodutos têm às vezes mais é, propriedades é, nutricionais do que o próprio produto principal, né? Então a indústria vai mudando.
2: Deixa eu ver se eu entendi. Era muito comum... É, lá nos meus áureos tempos de colégio agrícola também plantava horta e a gente fazia salada da folha da beterraba e era uma delícia isso é um subproduto
5: é um subproduto a folha da, da, das brássicas, né da por exemplo da couve-flor da do brócolis né são são, são produtos riquíssimos nutricionalmente, a folha da cenoura e que a gente, a da
2: cenoura eu não sabia, que, é, que a gente joga eu... fora, né
5: isso, que a gente joga fora mas dentro da indústria mesmo da agroindústria, a gente tem muitos subprodutos, sub né e na verdade é, eu, eu sempre gostei de enriquecer as coisas, quando a gente é, resolveu fazer alimentos para fins especiais, voltados para os celíacos né, que são pessoas que precisam que, que, de alimentos sem o glúten, né, que é presente na farinha de trigo, a gente sabe que os produtos sem glúten, no geral, eles são pobres nutricionalmente, né, que eles usam é, muitos... É, é rico em amido né, e, e pouco cheio de fibra ou de vitaminas, minerais. Então, a ideia inicial sempre foi enriquecer esses produtos, né, enriquecer essas farinhas para a elaboração desses produtos. E aí, foi que a gente, estudando é, o que seria isso, o que, o que a gente tem na região, o que a gente pode enriquecer. E aí, surgiu a ideia do sorgo, e quando eu comecei a estudar, que vi tudo aquilo, eu achei maravilhoso. E continuo apaixonada, assim, é uma paixão. O sorgo realmente é uma paixão, porque eu acho que ele é muito subaproveitado. Eu não estou falando mal dos animais, né? mas eu acho que eles
2: estão comendo... Você de não está querendo tirar alimento de animal nenhum, é isso, né? Não estou querendo
5: tirar o sorgo de nenhum, da boca de nenhum animalzinho, mas eu acho que nós, que nós estamos sendo é, muito pouco criativos ao não inserir o sorgo na nossa alimentação.
2: De que maneira as pessoas poderiam utilizar esse sorgo no dia a dia? Você citou o um exemplo aí de fazer a pipoca, de fazer biscoito. Como é que pode começar a inserir isso? Alguém está nos ouvindo agora pensando assim, ah, eu nunca pensei em comer sorgo e eu vou tentar comer. O que, é que ele deve fazer? Ele parte de onde?
5: Então, primeiro na transformação do, do grão em farinha, né? Então, na moagem hum. desse sorgo. É, aqui a gente usa moinhos, né? Mas se, se a gente tiver um processador bem potente ou um liquidificador bem potente, a gente consegue extrair, de certa forma, esse produto. E o mais interessante, Divino, é que é, eu costumo dizer porque, que além da, da quantidade é, de, de fitoquímicos que tem no, no sorbo, a gente, nós fizemos muitos testes com grão íntegro, né? com grão integral. Então, são...
2: Peraí, vamos, tradu vamos traduzir essa palavra fitoquímicos, para as pessoas entenderem.
5: Então, fitoquímicos, ó, os, os compostos fenólicos que a gente tem muito no, no sorgo, eles só são falados hum. basicamente em frutas, né? E, e... Ah, e o fitoquímico da, da uva. Quem nunca ouviu falar, né? Que a uva é cheia de fitoquímicos.
2: Que, ah, que isso já ouvi. Faz
5: bem pro coração, né? Então, e é verdade. Então, quando a gente fala de, desses fitoquímicos ou desses compostos fenólicos, que são é, basicamente que eles, eles trazem. É, eles estão relacionados a, a, a aspectos assim, ó. É antioxidante. Hum. É, é anticarcinogênico. Já ouviu falar?
2: Sim, é, bastante.
5: cardioprotetor. Então, ele protege o coração. Então, a uva a gente fala muito, né? O vinho a gente fala muito. Então. Tudo antes, né?
3: Uhum.
5: Esses, é, antes tudo que é ruim. Então, o, os compostos fenólicos estão associados a essas características. Né? Principalmente do, do ser antioxidante. E aí, a gente fala muito em certo. frutas, basicamente. Né? A gente nunca vai pensar que um cereal... Assim, que as pessoas nem olham para inserir ele na alimentação humana. Ele é tão rico em em compostos fenólicos. E pasme. É, é muito interessante porque, assim, é um grande problema né, na alimentação animal, quando a gente usa sorgo, são os taninos.
2: O que, que são esses não taninos?
5: É? As pessoas falam... Esses taninos também são, fazem parte desses compostos fenólicos. São exemplos... É. De... Mas
2: eles são bons então, ou ruins?
5: Para os animais, ele não é bom. E eu vou explicar por quê. Porque ele... as pessoas falam assim, ah, mas... O tanino do sorgo, ele, é um, ele, é, um, ele um, é, um, é um antinutricional. O que, que é um antinutricional? A gente escuta muito falar aqui. O que, que é um antinutricional? Significa que ele complexa com alguns nutrientes e não deixa a gente absorver esses nutrientes. No caso dos taninos do sorgo, ele complexa proteínas, basicamente. Então, ele é como se ele grudasse nas proteínas e não deixa o animal digerir essas proteínas. Então, a grosso modo, o que, que acontece? Os animais hum. não ganham peso, né? Porque a, a proteína que ele está comendo não, não é aproveitada. Isso é mais comum nos monogástricos, né? É, Ave, suíno, né? Eles têm mais problema com o sorro do que os ruminantes, por exemplo, os bois, vacas, porque... No processo da ruminação, né, eu consigo diminuir essa, certo. esse fator antinutricional. Então, aí, na, na alimentação animal, tem esse problema dos taninos. Então, assim, aqui, inclusive, é, tem muito estudo de... Já, já se produz muito sorgo sem tanino, né? para poder não ter esse problema. Certo. Mas, quando a gente fala de alimentação é, humana, isso não é o um problema. Ah, não? Né? Não, não é um problema. Porque a gente pode olhar de duas formas. Primeiro, que nós, como nós seres humanos, a gente tem a, a, é, a escolha ah. né, de, de, dos, dos, dos alimentos que a gente ingere. A gente pode escolher os alimentos. Certo. Os animais não, eles só comem aquela ração que é formulada né, na quantidade exata e tal para aquela necessidade. Nós não. Então, por mais que os taninos, eles complexem esses, essas proteínas, ou seja, eu, eu me alimento desse, desse sorgo e as proteínas não vão ser aproveitadas pelo meu organismo, eu certo. vou me alimentar de outras proteínas, eu não como só aquilo, né? Então, acaba que esse balanço, esse equilíbrio, eu, eu consigo de uma outra forma. E... Pensando de um outro lado, o que que acontece? É, é, os taninos, eles, justamente por eles se ligarem às proteínas e não deixarem mais elas disponíveis para o nosso organismo aproveitar, o que que acontece? Ele é muito é, pensado para obesos. Hum. Porque já que eu não aproveito a minha... Ou, ou, não obesos, né, ou dietas de diminuição de peso, alguma coisa assim, porque já que ele não é, o, o tanino não deixa eu aproveitar a proteína, então também numa dieta, eu, ele vai ser vantagem,
2: entendi, Percebe? entendi,
5: porque aí, a, 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 ele, não é que ele vai, pense, assim, ele não vai resolver o problema da obesidade, mas ele vai ajudar, entendi, né, então isso é muito interessante.
2: Doutora Maíra, eu vou fazer um intervalo agora e nós voltamos rapidinho.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. Com o app Pag do Cicobi Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app e é rapidinho. App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje estamos falando a respeito do uso do sorgo na alimentação humana e eu estou conversando com a doutora Maíra Martins Lima, que é professora do Instituto Federal Goiano, Campus de Rio Verde, é engenheira de alimentos com mestrado, doutorado, pós-doutorado, está fazendo nutrição, ou seja, é uma grande estudiosa. Então, e por que, é que pensaram no, no uso do sorgo mais para a ração animal do que para alimentação humana, já que para o animal ele traz esse problema?
5: Então, é, primeiro que é cultural, né? Então, assim, os africanos utilizam bem,
4: bem melhor, né?
5: Ou de uma forma bem maravilhosa o A gente, culturalmente, não tem essa, essa ideia ainda. Mas, para é, alimentação animal, primeiro que ele é o melhor parceiro sequencial ali da soja, né? Então, onde tem soja, tem soro. E ele tem... Ele é de baixo investimento, assim, ele é, ele é mais barato, o cultivo é mais barato. Como você mesmo falou no início, ele aguenta estresse hídrico, né? falta de chuva, falta de umidade, de uma forma muito melhor do que qualquer outra cultura. E também em relação à qualidade de solo, ele é uma cultura que não tem grandes exigências. Então, ele é uma, uma alternativa muito interessante para alimentação animal, tanto em relação para pros pecuaristas quanto para a indú indústria de ração. Então ele acaba sendo uma alternativa muito interessante. E quando, tanto pensando na, na qualidade, porque ele tem uma qualidade alta, né, quanto no, na, no valor né, de plantio e tudo.
2: Você falou muito do, do tal do glúten. A gente ouve falar demais nesse glúten e geralmente quando ouve falar do glúten, isso está associado ao trigo. O que, que é esse glúten por que, que ele faz mal e quais são esses males? Que consequências são essas?
5: Vamos lá. O glúten é um complexo proteico. Então, são proteínas que formam uma rede. Então, a gente fala rede de glúten. O principal cereal, ele está na cevada, ele tá... e, pois, o principal cereal que tem glúten é o trigo. Por que, que é o principal cereal? Porque é, a forma que o glúten está estruturado na, no trigo... Ele é perfeito para o uso em panificação. E qual que é o objetivo do glúten? Essa rede proteica que eu falei, ela é responsável por reter o gás da fermentação. Então eu faço lá o pão, coloco o fermento, certo? E o fermento vai, vai é, fermentar e produzir, na fermentação produz, gás carbônico. Que é o gás que vai deixar a massa né, bonitona lá. O glúten é responsável por reter essa massa, de, esse gás carbônico dentro da massa. Certo? Certo. Então, por isso que eu tenho pães bonitões. É, aí vamos lá. Come, começou com algumas. É, é que assim, na área de alimentos, divina? Hum. Vamos, vamos assim, falar cá entre nós. Como todo mundo se alimenta, né? Todo mundo tem uma relação muito íntima com o alimento. Então, é uma área que sai muitas fake news, assim. E as pessoas tomam <risos> isso como uma religião.
2: Quer dizer que fake certo? news não é só na política, não. Tem na área da alimentação não, assim, também.
5: Não. Você lembra da época do que o ovo fazia super mal?
2: Nossa, ninguém que... podia comer Nossa. ovo porque o colesterol estourava.
5: Exatamente. Hoje... Ninguém fala mais,
2: né? Hoje todo mundo tem que comer ovo, tem que comer bacon ovo. com ovo, porque é saudável. Exato. Ninguém podia saúde. comer banha de porco porque morria de colesterol. Hoje não pode... E agora é maravilhoso. É, não pode ser o óleo mais, tem que ser a banha de porco. Exatamente.
5: É a área de alimentos, é assim. E o glúten tá aí, nessa onda, surfando essa onda. Mas o que, que acontece? O glúten só é prejudicial e a gente precisa muito é, difundir essa, essa, essa verdade, né? O glúten só faz mal para quem tem problema com glúten. Ele não faz mal para pessoas saudáveis. Então, principalmente para os celíacos, mas também não só para os celíacos. Tem pessoas que não têm a doença celíaca e realmente têm uma indisposição, né? Que mal que
2: é esse? É, é o que? É, é, é retenção de gases? O que, que é?
5: é? É intestinal. Uhum. Né? O problema é sempre intestinal. Quando a gente fala dos celíacos é uma é uma são consequências sérias, certo? Então não pode realmente nem traço desse glúten. Claro que tem uhum. níveis, mas eu, eu conheço celíacos estritos assim que realmente não podia. Então tem tem é, fundo inclusive imunológico. Certo. Tá? mas quando você tem só uma indisposição né realmente você come prato de macarrão e aí vamos esquecer da quantidade né porque também as pessoas falam nossa eu comi um prato de macarrão e tô uhum. passando mal mas não foi o glúten né foi é porque comeu muito que, mesmo provavelmente foi a quantidade porque você comeu muito ou então fala eu comi pizza para ser mal eu comi né porque o glúten vamos ficar entre nós ele tá em umas coisas boas né ele tá na cerveja tá na pizza tá nos pães né, na coxinha. Então, acaba que qualquer coisa que eu exagerar nesse sentido, eu posso culpar alguém, uhum. né? Eu então, posso culpar alguém. Mas ele só faz mal para pessoas específicas. E esse mal, normalmente, é gases, estufamento, né, desconforto mesmo, é, estomacal intestinal. É, então, só faz mal para esse tipo de pessoa. Porém, o mercado para pessoas que realmente precisam retirar o glúten da alimentação ainda está engatinhando, certo. né? E os produtos até poucos anos atrás, cinco anos atrás, eram produtos muito muito pobres nutricionalmente, porque eu tirei o trigo, né? Mas eu coloquei farinha de arroz, fécula de hum. mandioca, fécula de batata, porque são produtos que a quantidade de proteína ainda é menor do que na farinha de trigo. Né? Então é um mercado que precisa. Precisa mesmo de bons produtos. Né? Porque as pessoas merecem bons produtos com qualquer é, deficiência que ela tenha né? assim, de, de alimentação. Hum. Mas,
2: é, precisa de comer coisas gostosas, né? de... coisas que tenham Exatamente. uma aparência bonita. Dá, dá para fazer pão de sorgo?
5: Olha, dá, com certeza. Agora é, o sorgo por a gente tra ter trabalhado com o grão integral, ele vai funcionar meio que nem a, a própria farinha de trigo integral né? se eu faço um pão só com farinha de trigo integral, ele vai ficar um pão mais pesado né? mais denso é, e nos nossos experimentos a gente, a gente substituiu até 35%, se não me engano de de, sorvo, é, de farinha de trigo por farinha de sorbo e, e a sensorial né? a, a parte legal da, de desenvolver um produto que é a parte de provar foi bem legal, foi bem aprovado. Ficou bem, bem saboroso. Mesmo usando grão integral, né? Porque as pessoas também têm um certo, é, um certo pré-conceito, uhum. né? De conceituar uma coisa assim, A integral uhum. é ruim. Então, assim, depende da quantidade, depende da sua relação com esse produto integral, né? Que é feito do grão inteiro. Mas eu consegui fazer biscoitos, por exemplo, de, só, de 100% farinha de... de de sorgo e ficou maravilhoso. Bem saboroso.
2: Maíra, eu adorei conversar com você. Adorei ficar sabendo a respeito do sorgo. Você está me devendo você tá me devendo algum alimento à base de sorgo para experimentar. Pode deixar. Muito obrigado. E não some de mim não, viu?
5: Estou à disposição. Sempre que precisar. Um abraço.
2: Grande abraço. Gente, eu conversei hoje com a doutora Maíra Martins Lima, que é engenheira de alimentos. Está é, fazendo agora nutrição e ela tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciência e tecnologia de alimentos. E ela faz um trabalho incrível utilizando o sorgo na alimentação humana. Final do Morada no Campo. E eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei junto com vocês novamente a partir de meio-dia e 10, agora durante o período eleitoral, meio-dia e 10, aqui na Morada do Sol FM. E deixando aquele recadinho de todos os dias. Não abra mão de votar. Vote. Vote pelo Brasil. Vote para que a nossa nação continue a crescer. Vote para que o agronegócio continue a ser valorizado. Vote para que a gente possa se orgulhar cada vez mais desse nosso Brasil e das cores da nossa bandeira. Não abra mão do verde e amarelo da nossa bandeira. Não abra mão do nosso hino, Não abra mão da, do amor a nossa nação. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz do campo
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts ouça e siga a Morada na sua plataforma
0: favorita você ouviu pela Morada do Sol FM Morada todo mundo ouve,
1: todo mundo gosta, oferecimento Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos, conquista supermercados apoiando o agronegócio Cicobi Empresarial 15 anos juntos com você Parque Idiomas